0: Our 12 points go to. Our 12 points. The 12 points. The 12 points. The 12 points go to. Go to. Go, go to. to. Malta. Estonia. Iceland. Ukraine. Espania. Italy.
1: United Kingdom.
0: Austria.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça faisait longtemps, je le sais. 12 points revient aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Ouh mais qui est revenir, Revenons en grande pompe avec le retour de Vincent dans oh, la grand, saison
2: 3. En oh, grande pompe, je ne fais qu'un petit 44. <rire> Alors, comment tu vas, mon Vincent Ah, je suis épuisé. <rire> Maman est fatiguée, mais je suis là et très heureux de. De faire mon grand retour dans 12 points vous m'avez manqué non, oh. nous aussi tu nous as manqué
1: alors rappelons pourquoi en fait tu n'as pas pu être présent avec nous depuis le début de la saison car tu es sur scène tous les soirs <rire> tous les soirs au <rire> théâtre de <rire> tous Paris <les> dans Spamalotte
2: <rire> du mardi au dimanche au théâtre de Paris dans Spamalotte la comédie musicale des Monty Python tirée de Sacré Graal le mmh. film voilà. Avec Pef dans le rôle du roi Arthur Tout
3: à fait. Enfin surtout avec Vincent dans plein ben de oui. rôles
1: oui, Vincent, Vincent de... dans plein oh, de rôles Et je vous garantis de... que vous en avez pour votre plaisir On rigole du début pour à votre la argent. fin Pour Et... y a qui d'autre du coup
3: <rire> euh...
2: ben... ah ah Ag... Agathe, ah, bonsoir ah, Agathe Tu es là toi aussi
3: Bonsoir <rire> Tu es là toi aussi <rire> Comment vas-tu bah... Très bien. Je vais évidemment très bien. Ma dépression se porte bien. Euh, euh, Les médicaments, c'est toujours OK. Double dose. (rire) Double
1: dose. Comment va le pot de cul
3: Le pot de cul va bien. Oh là là, je suis heureuse. Ça ne me prend quasiment pas de temps. Euh, Non, en vrai, je suis trop contente. Euh, Voilà, je. je, euh, Écoutez. J'en chialerai.
1: Et alors, je crois que toi aussi, en termes de productrice, tu as une petite news à nous partager aujourd'hui. Oui oh
3: là là, mais c'est vrai. Oui mais c'est vrai, fierté. Oh, fierté. Cœur Écoutez, avec les doigts, je... cœur avec oui. les bras. Hein. J'ai le, le, le plaisir de vous annoncer que euh, je jouerai. Enfin, euh, non, je ne joue pas, mais je mets en scène et j'ai coécrit un spectacle euh, qui s'appelle Knack Fatal avec la drag queen Furzy von Colmar et son, mmh. et son acolyte euh, Flak Fontaine. Et on jouera le 29 novembre euh, au. Cabaret, madame arthur côté divan du monde la grande scène oui. à, allez, allez-y Bravo. allez-y pour moi parce que moi je serai sur scène je suis malheureusement que vincent ne ouais, soit ouais, pas mais là mais allez-y allez-y euh, voilà. allez-y donc Tout je, sais. Suis, on je y suis, va. suis très très heureuse très très heureuse les de les cette nouvelle
1: ouais. ouais. et eh ben écoute on sera là on prendra déjà nos
4: places novembre un mardi 9 novembre ça c'est mercredi. mercredi. Pardon, j'ai mal noté. Alors,
1: <rire> je vais le changer tout de suite. Et donc vous l'entendez, Quentin est aussi parmi nous.
2: 12 points il est au complet ce soir. Hey Bonsoir bon Thomas. Bonsoir ben bon
4: toutes sois. et tous. Qu'est-ce qu'il
2: est beau, regarde-moi ça. Ah, mais oh, c'est il la il barbe. A... Il mais... a une petite beubarde Ouais, mais Là, il fait froid. Bien entre il fait froid, il y a le de saison,
4: madame. Ah non, c'est sûr. Ah, Comment tu vas, mon pote Ça va super.
3: J'ai les tout laissés pousser.
4: Ça va super, sauf qu'on arrive. peu a un mode. Ah bah dépression saisonnière, parce que je déteste le mois d'octobre. C'est vrai tu détestes ça. Si je pouvais, j'hibernerais pendant deux mois. Je vrai. me réveillerai au mois de janvier
3: Ah oui, voilà. bah pourtant janvier c'est le mois et c'est prouvé euh, Où les gens sont le oui, plus déprimés de l'année
4: Ah bah non, moi ça va, mais c'est vraiment octobre-novembre Je oui, n'aime ah, pas ouais, cette novembre, période pas. November November, sur Novembre surtout, il pleut, on a de la morvonnée, Il fait froid, j'aime pas Moi c'est de
3: septembre pas. à juillet
4: J'aime <rire> 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 le mois d'août Quelle
5: <rire> idiot <rire> <rire> C'est pas... Non mais écoutez, moi je, moi, je vous
2: le dis, profitons de rigoler, hein, parce oui. que on va dire que... Hein. Parce que voilà, le thème
1: d'aujourd'hui, euh, l'Eurovision et la géopolitique 2 de... On l'a déjà fait Alors on a...
4: <rire> Malheureusement, oui.
1: Alors, au, au regard de l'actualité, on s'était dit euh, qu'il fallait aujourd'hui qu'on reprenne euh, les éléments de géopolitique qui construisent l'Eurovision et qui aussi construisent 12 points puisqu'on aime à vous parler de l'Eurovision sous des axes différents. Et aujourd'hui, Quentin, ben je crois que tu as beaucoup à nous dire euh, autour de la géopolitique, autour du concours de l'Eurovision et notamment au regard des derniers événements de l'actualité internationale.
4: Préparez-vous, ça va durer trois heures. Alors moi,
3: je, pareil, je C'est dois tout. partir.
4: Non, malheureusement, effectivement, Thomas, mais on va y venir un peu plus en détail tout à l'heure. Bah, tout le monde est au courant de l'actualité, de toute façon, dans différents endroits de l'Union Européenne, voire au-delà même de l'Europe. Ça pète alors, ah ça, ça sent pas bon et euh, bah, l'Eurovision, c'est aussi l'occasion de voir des tensions géopolitiques. En fait, c'est une, l'expression des tensions actuelles entre différents pays et on va aborder ça dans le sujet du jour. Alors, quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision 2, c'est maintenant.
1: On va commencer déjà à faire un rapide état des lieux des deux précédents conflits qu'on avait évoqués dans notre Premier épisode sur la géopolitique autour de l'Eurovision. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. S'en suivra ensuite un petit récap également du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et puis on abordera dans une deuxième grande partie l'actualité brûlante autour notamment des territoires israéliens et palestiniens.
2: Donc, pardon. breaking news, rien n'est <rire> fini.
4: Et on peut faire géopolitique 3, 4, 5. Et surtout, de ça.
1: au-delà euh, de, 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 de ce qui se passe de, sur, les terri- sur ces territoires d'un point de vue économique et géopolitique, ce qui nous intéresse ici, c'est l'incidence que ça
4: a sur le concours de revision de la chanson, notamment. Oui. Alors, on commence effectivement par le l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, vous le savez ainsi, hein, si jamais vous ne l'avez pas écouté, retournez écouter l'épisode numéro 1, Géopolitique. Si vous mmh. voulez, vous en
3: payez une bonne tranche. Voilà, faites-vous une belle <rire> après-midi des primes.
4: Pour un novembre. Il fait 8 degrés, il pleut, vous avez, le... vous avez un rhume, écoutez ça pendant 4 heures. Non, plus sérieusement, euh, malheureusement, du coup, il y a des nouveautés sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Puisque, souvenez-vous, on avait beaucoup parlé du haut karabakh cette région, du coup, qui est dans le territoire azerbaïdjanais, mais qui était peuplée euh, très majoritairement, voire quasi exclusivement, d'Arméniens. Il y a eu une guerre en 2020. On en a parlé du coup dans le premier épisode, une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu un cessez-le-feu pendant deux, trois années. Et euh, malheureusement, du coup, là, il y a encore quelques semaines, en septembre 2023, l'Azerbaïdjan a euh, envahi militairement le haut karabakh en faisant littéralement euh, déplacer toute la population du haut karabakh donc à peu près 100 000 personnes, 100 000 Arméniens qui ont quitté en... Quelques jours, enfin, qui ont dû quitter en quelques jours, ils ont dû quitter ce territoire, euh, territoire qui, en plus, était du coup déjà largement affaibli, puisque l'Azerbaïdjan, en fait, avait organisé un blocus, notamment humanitaire et alimentaire. Et donc, en fait, ils ont fait un blocus qui a duré neuf mois. L'Arménie enfin, le, les, les habitants arméniens du Haut-Karabakh n'en pouvaient strictement plus. Quand les militaires azerbaïdjanais sont arrivés, bah, en fait ils ont déposé les armes en disant on, ça va être un bain de sang. Donc ils ont préféré. Euh, je pense que pour les, pour, les, pour les questions d'humanité, c'est finalement pas plus mal. Euh, mais voilà, ils ont dû quitter euh, ce territoire-là qui est aujourd'hui revendiqué comme faisant partie. Intégrante du territoire de l'Azerbaïdjan. Et pourquoi,
2: en fait, qu'est-ce qui se passe au Karabakh Il y a du pétrole il, y a, Même il y a, pas. C'est une ouverture sur la mer Qu'est-ce que non, c'est Non, il n'y a vraiment
4: rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a, y a, a pas de ressources c'est bon. particulières. <rire> c'est plutôt beau, c'est une zone montagneuse, mais en fait, c'est, c'est symboliquement et c'est culturellement très important pour euh, des aspects vraiment historiques du peuple euh, arménien, mais aussi azerbaïdanais, où en fait ils ne sont pas d'accord. Et donc voilà, il y a des enjeux plus, plus identitaires que territoriaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu de ressources particulières euh, au Haut-Karabakh, sauf qu'en l'été, il y a quand même un enjeu on va dire, mais pour le futur, pas pour maintenant, c'est que c'est une zone de passage future, j'insiste bien, probablement d'un gazoduc entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, et que ça arrange l'Azerbaïdjan de maîtriser ce territoire pour construire un gazoduc pour ensuite... Euh, exporter le gaz qui vient de la mer Caspienne en passant par l'Arménie, enfin le sud de l'Arménie, et euh, pour ensuite euh, abreuver l'Union européenne de gaz. Donc y a, en fait, on est vraiment dans la géopolitique parce qu'il n'y a pas de ressources sur ce territoire, mais il y a des ressources dans le futur. Ils passeront oui. par là. Non
3: ouais. mais l'Arménie quand même, c'est vraiment un peuple qui a beaucoup souffert. Peuple, euh... hein. ouais, ouais. Franchement, pas de bol quoi.
4: Et ouais, qui malheureusement chaud. pourrait souffrir de nouveau, puisqu'il euh, se murmure, en tout cas, il y a des, y a des informations. Il <rire> y a des informations comme quoi, du coup, les, les militaires de l'Azerbaïdjan se, se massent petit à petit à la frontière, non pas du Haut-Karabakh, mais de l'Arménie. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une guerre au sud. Pas, au sud de l'Arménie, il pourrait y avoir une guerre non pas au Karabakh, puisque c'est terminé, on a bien compris que tous les Arméniens étaient partis de force, mais là, il pourrait avoir comme possibilité d'envahir qu'il y ait un conflit militaire au sud de l'Arménie. C'est super. Voilà. Dans ce
1: contexte, euh, sur le concours d'Eurovision, alors une parenthèse sur le junior qui aura lieu dans quelques semaines. On ne sait pas si l'Arménie du coup pourra participer au junior alors qu'elle a été euh, annoncée comme candidate depuis euh, des semaines. Ah oui, Martino du coup ça, Stardall, remet ça, voilà, oui.
3: ça remet ça en cause. Voilà,
1: ça remet ça en cause. L'Azerbaïdjan en tout cas ne se présente plus au concours junior alors que c'était l'une des rares aussi euh, possibilités pour eux de, de, de briller euh, sur sur la scène internationale en participant à l'Eurovision. Autant et... que
3: la France. <rire> bah,
2: Disons que a nous, gagné les juniors,
3: on a ah, gagné l'année dernière. C'est vrai. Avec que
1: le, le gamin le... le... insupportable. Ouais. Ouais. Le concours a lieu à Nice cette année. Mais donc, ouais. du coup, l'incidence sur l'Eurovision, c'est ça, déjà, d'entrée de jeu, c'est pour qu'on ne sait pas ouais, euh, si l'Arménie participera à l'Eurovision Junior cette année. Et quid ensuite de l'Eurovision euh, classique Et là, on ne sait pas, pour le coup,
4: et c'est là où je trouve que l'UER, donc l'Union européenne, européenne de radio-télévision, <rire> euh, ne, ne, euh, met en place une forme de deux poids deux mesures. Parce que pour la Russie, à juste titre, hein, ils ont sanctionné très rapidement la Russie et la Biélorussie en les interdisant, en les virant littéralement de l'UR, donc de participer au concours. Mais pour le moment, l'Azerbaïdjan euh, a des plans pour l'Eurovision 2024 et pour venir tranquillement à Malmö en Suède. Donc, il y a quand même, y a quand même un, une sorte de deux poids, deux mesures parce qu'on voit bien dans l'actualité, c'est un conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont on ne parle quasiment pas dans les médias en France mais partout dans les médias européens c'est un conflit en sourdine qui ne fait pas du tout la une voilà, qui, qui, ça pose une question aussi dans la hiérarchie des informations
1: il y, y a un épisode dans Très d'Union euh, qui est un podcast sur l'Union Européenne par, animé par Audrey Viettias que je vous invite à écouter
4: j'ai interviewé
3: Nathalie Loiseau elle est eurodéputée du groupe Renew Europe elle est présidente de la sous-commission défense au Parlement Européen et elle s'est rendue trois fois en Arménie et une fois dans le Haut-Karabakh, en 2021, avec des délégations.
1: Et dans lesquelles elle évoque, dans, lors de son témoignage, que... Bah, contrairement à la Russie où toute la communauté internationale a condamné très vite les exactions russes sur le territoire ukrainien bah là on est un peu plus mijauré. pourquoi parce qu'on a pu dire non au gaz russe mais là c'est difficile de dire non au gaz azerbaïdjanais, mais quand bien même ça représente que 4 à 7% de nos importations bah parce qu'en fait on ne peut pas dire non à tout le monde et c'est assez, c'est assez faux cul, on ne va pas se mentir c'est et donc c'est... du coup à partir du moment où la communauté politique n'a, ne se prononce pas contre en fait, euh, ce genre d'exaction, ben, c'est difficile à l'URR de se positionner, euh, j'imagine, euh, vis-à-vis de ce conflit.
4: Non, c'est sûr que derrière ça, c'est, que c'est encore une fois des questions d'argent, puisque l'Union Européenne, pour le coup, euh, Ursula von der Vienne, est allée en Azerbaïdjan pour signer plusieurs fois des contrats de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour, justement, comme tu le disais, compenser le gaz russe qui a été coupé. Et il nous fallait d'autres pays auxquels on pouvait s'abreuver en, en gaz. Et le gaz azerbaïdjanais, bah, il est disponible, il est pas cher et il est facilement accessible. Et donc, on ferme les yeux sur des éléments qui sont des plus petits conflits, mais qui sont quand même euh, catastrophiques d'un point de vue humanitaire pour les Arméniens, pour les habitants du Haut-Karabakh. Alors, quoi, il, y a, voilà, il y a du deux poids, deux mesures, y compris dans les conflits de l'Union Européenne. Deuxième petite
1: mise à jour par rapport à notre précédent sujet, c'est le conflit russo-ukrainien. Justement, euh, on en est où <rire> <C'est pas terminé. rire> Ça fait bientôt un an et demi,
4: voire deux ans euh, que le conflit... Ouais. Euh, en février ça fera deux ans février? donc ouais, presque, presque deux ans sachant que si vous vous souvenez hein, on a enregistré la veille donc le, le, pardon, on a enregistré vrai, ouais. le réseau. premier épisode mm-hmm. géopolitique la veille de la déclaration ouais, je me de suis de fait guerre. larguer la ah, veille ah oui. ah, bah oui. voilà, c'est pour ah, ça oui. que, que je me souviens particulièrement
3: bien, bien <rire> j'étais là ouais. J'étais, ouais.
2: j'étais là à te ramasser dans ta cuisine je me rappelle très bien
5: <rire> c'est décidément, c'est un épisode joyeux. <rire>
4: bah, le conflit perdure. Et euh, en, en termes de revision, bah, comme, on l'a, comme, comme on l'a évoqué tout à l'heure et comme on l'avait déjà évoqué pour le premier épisode, la Russie est toujours euh, interdite en fait, de participation, de vote et de, télédiffusion, bah, et de diffusion du concours. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été virée de, de l'UER. <rire> Donc, c'est pas eux qui sont partis, c'est l'UER qui s'est réuni en disant. Euh, vous ne pouvez plus participer au concours de la chanson. L'UER a utilisé, il faut quand même le préciser, une, une espèce de, de, d'entourloupe un petit peu euh, juridique. Ils n'ont pas été virés au motif qu'ils ont déclaré la guerre à l'Ukraine. Non, ils ont été virés au motif que le télédiffuseur russe ne respectait pas la liberté de la presse et ne respectait pas la, l'impartialité journalistique, notamment dans le traitement du conflit euh, avec l'Ukraine. Donc, tu vois, le, le, l'argumentaire qu'ils ont utilisé, c'était ça. Et à, de ce point de vue-là, Thomas, bah, on peut tout à fait critiquer aussi l'Azerbaïdjan, parce que le télédiffuseur Azerbaïdjan, qui appartient à l'État d'Azerbaïdjan, euh, fait des fait fake news matin, midi et soir, H24, et pour autant, aucune sanction. Ouais. Très curieux, très, 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 très curieux. Alors, pour autant, l'Ukraine, elle,
1: se prononce toujours participante à l'Eurovision, à l'Eurovision Junior, comme à l'Eurovision euh, classique. Et là, il y a moins de doutes quant à leur participation parce qu'ils ont les capacités, malgré tout, et malgré euh, l'état du conflit, de, eux, pouvoir continuer à se produire. Alors, souvenons-nous, on avait eu un doute l'année dernière sur est-ce qu'il y allait avoir un deuxième euh, élan de cœur sur les votes euh, pour l'Ukraine euh, La réponse est non. <rire> <rire> La réponse est non. Euh, L'être
3: humain est un connard.
1: Bah, On a un peu. euh, On reprend goût au concours en dehors du conflit, mais est-ce que euh, les résonances qu'il va pouvoir y avoir sur les conflits actuels seront visibles au prochain concours de l'Eurovision Ça, on va en parler dans
4: quelques instants. Et puis, de toute façon, ça dépend aussi des chansons qui sont envoyées. Il y a eu une résonance quand même en 2022 quand l'Ukraine a gagné, parce que la chanson est évoquée quand même assez directement une histoire d'enfants qui vont... Alors, c'était n'était pas dit à la guerre, mais qui retournent dans leur village natal en voyant leur grand-mère, etc. Donc, il y avait quand même une sorte de de parabole avec la situation actuelle, donc si par contre la chanson n'a rien à voir avec cette thématique il n'y aura peut-être pas de de lien évident avec le conflit.
1: Alors si vous voulez réécouter plus en détail euh, les conflits euh, entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et et la Russie et l'Ukraine, on vous invite à écouter l'Eurovision Géopolitique 1 Euh... qui est disponible dans le podcast euh, sur toutes les plateformes de streaming Bien, merci beaucoup Quentin pour cette de petite rien. piqûre de rappel <rire> qui nous met dans une bonne ambiance.
3: Allez, et accrochez-vous continuellement. Il n'y a plus de bière au frigo. <rire> 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 euh,
1: et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec justement l'état de l'actualité sur d'autres conflits euh, dont tu vas nous parler incessamment sous peu. Et donc maintenant, l'actualité, évidemment, nous rappelle assez tristement que sur euh, le continent européen, eh ben, la guerre reste à nos portes et euh, le conflit israélo-palestinien aujourd'hui est plus brûlant que jamais. Euh, Quentin, je te donne la parole justement pour nous tenir au courant de
4: cette actualité et quelle est son incidence au sein du concours Eurovision de la chanson alors, déjà, il faut faire un petit rappel quand même, euh, parce qu'on a des remarques de temps en temps, mais pourquoi Israël participe à l'Eurovision C'est pas l'Europe, c'est pas le continent Ah oui, pourquoi bon. l'Eurovision Ah ben, merci Thomas, <rire> merci de poser la question. Bon, déjà, souvenez-vous, hein, pour être membre de l'Union Européenne de Radio-Télévision, ce qu'il faut, c'est. Un chèque Alors, <rire> Aussi, mais il faut être dans la zone européenne de télédiffusion. Sous, a sous les f... satellites. Exactement. Ah c'est ça la raison, c'est ça le, ah, le, le pas, premier moi. critère. Il faut, être dans, il faut être sous cette zone-là et à ce petit jeu-là, Israël y est, l'Irak y est, l'Égypte y est. Je pensais juste que
3: c'est parce que leur drapeau était joli.
4: <rire> <rire> oh, si, si, c'est vrai que c'est un très beau, c'est un c'est
2: très beau, beau jeu. Drapeau. Moi, je suis très nul, Fun with Flags, je, je sais pas. <rire> J'adore si,
3: c'est blanc avec, avec les, les toiles. toiles oui, c'est, là, c'est les toiles très beau.
4: Et donc en fait, il y a comme ça... C'est un, un
3: drapeau cadre... grec. Ça n'a rien à
5: voir. Oui, mais bah, il n'est
4: pas, pas symétrique. Donc, euh, <rire> moi, je préfère Israël. Moi, j'aime bien le drapeau grec moi, parce qu'il me rappelle Meryl grec. Streep. Ma mamie.
5: <rire> Qui commence ce soir, d'ailleurs,
4: au cas de Paris. Ah, hein, euh, voilà. en, en tout cas, voilà. Donc, n'oubliez pas déjà, à partir de ce moment-là, Israël peut participer puisqu'elle est sous, elle est dans la zone interne européenne de télédiffusion. Voilà. Israël démarre sa première participation au concours en 1973. Donc, ils arrivent quand même plutôt tardivement dans, le, dans l'histoire du concours. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça va avoir un impact sur le conflit actuel, c'est qu'à la toute base, il n'y avait pas des conflits, des guerres israélo-palestiniennes, mais il y avait des conflits entre l'État d'Israël et des États arabes autour de l'État d'Israël. Et donc, il y a eu plusieurs guerres. On ne va pas refaire tout son Parce que la historique. Palestine
2: n'était pas encore déclarée. Exactement.
4: La Palestine n'était pas encore déclarée comme un... Enfin, du coup, ce n'est pas un État, mais comme un territoire mmh. palestinien. Puisqu'elle la toute base, c'est une colonie britannique. Enfin, à partir des années 1920, c'est une colonie britannique qui occupe ce qu'on appelle la Palestine, mais qui, aujourd'hui, recouvre les territoires palestiniens et l'État d'Israël d'aujourd'hui. Donc, c'est de la Palestine. C'est une colonie. Puis, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale arrive... Le... le Royaume-Uni, progressivement, se retire de toutes ses colonies partout dans le monde, y compris de la Palestine. Et surtout, l'ONU décide, suite à la Seconde Guerre mondiale, d'octroyer le droit à Israël, d'avoir un État, et donc aux Juifs du monde entier, d'avoir un État, un endroit... – 1948. Exactement, – Exactement, Vincent. D'avoir un État, d'avoir un territoire sur lequel ils peuvent vivre euh, en paix, ou en tout cas d'avoir une zone sécurisée, sans risquer euh, des exactions, des déplacements de populations forcées ou, euh, ou des exterminations. On est bon là-dessus. Ça c'est oui. l'étape 1. Ensuite, enfin, donc oui. ça c'est 48 comme la comme la comme l'a rappelé Vincent. 49. Parce
3: que Vincent est né cette année Absolument, c'est
4: ça. 1848. <rire> <rire> <dé-crème> très cher. <rire> oui. Il est superbe. Ensuite, en 49, Israël s'auto-proclame État indépendant et autonome, sauf qu'en 49, les États arabes autour, donc l'Égypte, à l'époque la Transjordanie qui va devenir la Jordanie, le Liban euh, et la Syrie, ne souhaitent absolument pas, clairement pour des raisons religieuses et politiques, ne souhaitent clairement pas qu'un État juif puisse s'installer sur ce territoire-là. Donc, il déclenche directement une guerre donc, de coalition. Tous les États arabes attaquent Israël. Sauf que bon, État, l'État d'Israël étant notamment militarisé, en tout cas avec une aide militaire très importante des États-Unis, Israël arrive à repousser ces attaques. Et ça dure pendant comme ça 20-30 ans, plusieurs guerres, la guerre de Suez, la guerre Est-ce des que... Six Jours, la guerre de Kippour. Donc, ça dure quand même pendant 20-30 ans. Non mais De quand même euh,
3: le rôle des États-Unis euh, là-dedans euh, et crucial. Oui, est crucial, est clairement crucial. Euh, oui, crucial. On n'en ah, serait pas là sans eux. Vive <rire> Biden.
2: <rire> bah, ouais. Et ensuite Qu'est-ce qu'il et... fait en ce moment, Biden Il sucre les fraises. Voilà, c'est... C'est... Mais il, est, en, non, il mais... est dans le commun. Hein.
1: Ouvre. <rire> Ouvrons. une parenthèse quand même. C'est assez. Ça, euh... Ça euh... va pas du tout. Ça oh, va pas du tout. Mais ce mais
2: Biden, hein, d'accord. Euh... Et il
4: se représente. Mais non, si.
2: Mais elle est où, euh, Kamala, Kamala Harris Kamala, Harris. Alors, oui, Kamala ben, Harris, c'est la grosse déception. Mais parce ouais. que c'est enfin, la grosse elle, déception. On de... nous l'a vendue comme euh, voilà, Powerful Woman et tout machin comme ça. Elle n'est pas là. Hein, ouais, non alors, non
4: seulement, toi. effectivement, ce n'est pas une Powerful Woman, mais en plus, elle a des positions politiques. Euh, à faire pâlir la droite française. Donc, à faire pâlir <rire> tous les marquis le Sade <rire> En vrai, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ne soit pas présidente D'accord. des états unis ah. Je vous enverrai des petits... On fera un truc sur les états unis si <rire> à l'eurovision. Mais Taylor
3: leur Swift, peut-être, pourrait se, représenter. Ouais, ouais. se, pourrait se présenter.
2: Non, elle a trop
4: affaire avec sa tournée. Non, est...
2: <rire>
3: <rire> non mais elle influence tellement.
2: Et C'est surtout la plus grande pollueuse euh, des, des, des
4: influenceuses, hein, ouais, apparemment. Oui, mais pas,
3: pas, plus, de, plus par le Botox. Chez elle, a fait
4: du bro- elle a fait du botox tout ouais. le monde. Ouais, ouais. Non, mais c'est, Ariana, elle, elle a fait... arrêté aussi.
3: Ah non, c'est Je Ariana, suis... ah, oui, Ariana c'est un, qui a fait ouais. un mea culpa ouais. de ah. j'en ai trop fait. On dévie.
1: Non, mais ouais. les gens, ils font du botox à 20 ans. Enfin, y a un moment... Ça n'a pas de sens. Mais à 20 ans, on est invincible. Hein. Oh là là. Aujourd'hui.
4: Laurie Pester. <rire> Laurie Pester. <rire> Pour faire plaisir à un gars. <rire> <rire> Who the
5: fuck is Laurie Pester?
2: <rire> <rire> Réponse
4: dans un prochain épisode. <rire> <rire> bon revenons enfin, chose moins drôle et pour quitter le mais oui, mais oui parce qu'on a des choses à dire euh, voilà donc ça dure pendant 20-30 ans c'est compliqué et à partir des 70 il y a quand même un basculement qui arrive c'est à dire que les états arabes autour d'Israël pour de multiples raisons politiques mais aussi par euh, état de fait c'est à dire qu'en fait ils n'arrivent pas à lutter contre l'existence d'état d'Israël progressivement ils, a... ils reconnaissent l'existence et la légitimité de l'état israélien donc on est pile dans les années 70 et ça coïncide parfaitement avec l'arrivée d'Israël au concours. Mais c'est là où un nouveau type de conflit remplace les conflits précédents. C'est que cette fois, dorénavant, c'est la minorité palestinienne, en tout cas, c'est le peuple palestinien sur les territoires israéliens qui euh, demande son autonomie et qui demande lui aussi à avoir un État. Et c'est là où l'État d'Israël... Euh, n'est pas très objectif, c'est-à-dire qu'ils revendiquent à juste titre l'existence de leur État, mais ils refusent que les Palestiniens puissent avoir leur propre État de multiples conflits et guerres internes à l'État d'Israël se déclenchent et tout au long de l'Eurovision depuis la première participation de Israël en 1973, ce conflit israélo-palestinien mais même aussi d'ailleurs des anciens conflits entre Israël et d'autres pays arabes autour en fait sont évoqués dans de nombreuses chansons. Avec crois. des messages sionistes en Ex- veux-tu en voilà. voilà. À, parfois c'est sioniste, parfois c'est au contraire des messages de paix. Donc voilà il y a... On... Ça Est-ce que tu as les... les... des idées de chansons comme ça mais qu'on on... pourrait je... diffuser pour mais avoir des petites sûr, idées ouais. Bien sûr je je vous propose qu'on démarre tout de suite avec 1974, donc la deuxième participation d'Israël au concours euh, qui s'appelle, alors, en hébreu, mais je ne sais pas le prononcer, Natati <rire> Lahai. Je ne sais pas le prononcer. Alors, on écoute un petit extrait. Alors ça raconte, Quentin. Alors, compte, Donc le titre de la chanson en version française, c'est « Je lui ai donné ma vie ». Ça appelle à la coexistence pacifique entre juifs et arabes. Et c'est une critique contre la première ministre de l'époque, Golda Meir, qui euh, n'a pas trouvé de, d'accord de paix avec l'Égypte. Donc c'est vraiment pour le coup, euh, le télédiffuseur israélien utilise la plateforme de l'Eurovision comme très clairement un tremplin politique, en tout cas une, une scène pour faire passer un message politique. Intéressant, hyper intéressant. Mais alors j'imagine que c'est pas la seule
1: prise de position et parole sur la scène Eurovision par Israël.
4: Et non, et là, Agathe doit être contente parce qu'on a déjà évoqué cette chanson c'est mes quand on a fait le débrief de l'Eurovision 1976. On a donc trois chanteuses, Yardena, Ruti et euh, Lia ou Léa, je ne sais ah, pas. C'est je... Lea. Lé... Voilà. Ouais. <rire> 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 Très bon accent.
5: Absolument.
4: <rire> et, euh, voilà, donc, et, et cette chanson-là, de nouveau. Appelle à une amélioration des relations entre Israël et ses voisins.
5: Ah,
2: c'est complexe musicalement. Hein Mais elle c'est est
3: trop bien, la
2: chanson. Ouais, ouais. Elle est rentrée
1: dans ma playlist.
4: Les costumes n'allaient pas par oh. contre.
2: Oh oui, ouais. Petit gimmick. Mochal <rire> bon, Évidemment, on ne comprend que Shalom.
4: <rire> et on continue. Bah, quelques années plus tard, 1979, deuxième victoire d'Israël à l'Eurovision, avec Gali Atari qui chante Alléluia. Et très clairement, c'est une chanson pacifiste et qui prend un sens particulier dans le timing, puisque cinq jours avant la finale de l'Eurovision, Israël signe un traité de paix avec l'Egypte.
5: On
2: dirait une chanson du catéchisme.
3: Moi, ça me fait penser à un chant de Noël. Un camp de scouts. C'est
4: pas bon, ça. Ça, ils
3: ont oublié d'être bons. Hein.
4: On dirait
2: pas une parade Disney plutôt Ah non, non, un camp de scrooge, vraiment au coin du feu là.
4: <rire> en Alléluia. tout cas, ils ont gagné. Voilà, ah The... bon eh bon oui. ben Ils ont gagné vrai. avec cette chanson. En peu de temps Exactement. alors. Hein. Ouais, en quelques années, ils ont gagné deux fois. Autant que nous. Ah non. <rire> On fait un petit, un petit saut dans le temps. Il y a, ah, eu, y a, eu, d'autres, y a eu d'autres évocations, mais celle-ci est quand même assez. Euh, atypique, on va dire. On va dans les années 2000 avec le groupe Ping-Pong Tout à fait, qui oui, représenta oui. Israël à l'Eurovision. Et puis alors là... Euh... Et là, là, ils y sont allés franco. Il y a plus d'un titre. Bon, déjà, avant même de parler de la chanson en tant que telle, c'est un groupe parodique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les chanteurs. Ils ne savent littéralement pas chanter. Et on hum. le comprend au bout de la huitième seconde de la <rire> chanson. <rire> Du début à la fin, on a l'impression d'être dans une kermesse où tout le monde est ivre et personne ne comprend rien. Donc c'est déjà, c'est une chanson parodique. Et le, l'État d'Israël a voulu tout faire pour empêcher ce groupe d'aller à l'Eurovision, de chanter cette chanson. Parce que du coup, ils ont même fait un communiqué, le, le gouvernement officiel d'Israël a fait un communiqué en disant « Non, mais la chanson que vous allez écouter ce soir, qui soi-disant re- représente Israël, n'est pas du tout liée à Israël et nous ne cautionnons pas la chanson et ce qu'ils vont faire sur scène. » Donc, ils savaient en fait que ce groupe-là allait faire très clairement, ils ne savaient pas encore quoi, mais ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose. Ça n'a pas loupé. Au bout d'une minute de la chanson, deux hommes sur deux deux, deux chanteurs du groupe s'embrassent sur scène. Autant vous dire qu'en Israël, ça fait scandale. Et encore pire pour l'État d'Israël à cette époque, dans les années 2000, c'est qu'à la fin de la chanson, les chanteurs, les choristes et les chanteurs, et donc là, ben, en fait, ils secouent des drapeaux israéliens et syriens, puisqu'il y avait des tensions très vives entre ces deux pays euh, dans les années 2000. Donc autant vous dire que ça a déclenché clairement une polémique euh, énorme en Israël. Quand ils sont rentrés à l'aéroport, ils ont été acclamés par une partie de la population, mais décrigués par l'autre partie, qui était pro-israélienne. Voilà. Donc euh, ils, ont, ils sont passés aux oubliettes de euh, la politique israélienne. Et d'ailleurs, en 2019, quand le concours est organisé euh, à Tel Aviv tous les anciens gagnants ont été euh, ou, 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 ou à défaut des gagnants en tout cas les, les chanteurs marquants ont été invités à reperformer bizarrement le groupe Ping Pong n'a pas été invité <rire> on comprend bien pourquoi écoutons un petit extrait <musique> C'est très très, c'est, faux. C'est, c'est très, très voilà, faux. C'est faux. Mais
2: alors, c'est, c'est fou quand même que tu dis ça parce que année 2000 et, euh, et donc Israël, et ça, ça gêne Israël que deux mecs s'embrassent sur scène. Moi en 98, ils avaient comme envoyé oh, Daniel oui. International qui s'est pris remarque transphobe sur remarque transphobe. C'est, c'est, quand, même, c'est quand même démago à, 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 mais, à 1000%. Mais, c'est, quoi. mais justement,
4: c'est ça qui est un peu intéressant avec Israël c'est que c'est un État à double facette. Oui, c'est un oui. État vraiment à double facette. C'est-à-dire qu'en Israël, on a, deux, euh, on a deux pôles. On a vraiment un pôle très orthodoxe donc je suis orthodoxe très euh, pardon d'ai des mots les mots très sectaire euh, pour ne pas dire euh, une forme de d'extrémisme religieux et de l'autre côté notamment à Tel Aviv tout ce qui est voilà très progressiste et les deux parties s'affrontent euh, enfin les deux parties les deux parties de la population s'affrontent et ça se retrouve dans leurs choix politiques c'est-à-dire que là par exemple actuellement ben ben, ben Benjamin Netanyahu très clairement, dans son gouvernement, il y a la moitié des ministres qui viennent de l'extrême droite, donc des juifs orthodoxes, et il, sur, il survit politiquement grâce à ça. Tandis que dans les années 90, quand c'était Yitzhak Rabin, lui, au contraire, il était très progressiste. Et donc, en fonction de qui est au pouvoir en Israël, il n'envoie pas les mêmes chansons. Et il n'envoie pas le même message politique derrière. Donc, c'est un pays vraiment un peu schizophrénique, un peu comme les états unis où il y, a des, il y a des pôles très opposés entre, bah, typiquement, de, de, Trump ou, euh, ou Biden. Alors, après, je ne suis pas certain que ce soit le, le, la couleur politique du gouvernement
1: en place qui fait envoyer les chansons, parce que sinon, on n'aurait pas eu You Know I Am, euh, qui a représenté l'Israël, il y a deux ans, à l'Eurovision, qui là, pour
4: le coup, franchement, s'assumait clairement homosexuel. Alors, c'est là où c'est plus subtil, c'est que, n'oubliez pas que pendant un moment, pendant un an et demi, Netanyahu n'était plus Premier ministre. – C'est vrai. À ce moment-là, il était avant, il est revenu là depuis depuis deux ans. Ah, Mais surtout, Benjamin Netanyahou a très bien compris que en termes d'image publique, pour, le pour l'État, bien sûr. pour l'État d'Israël, pour avoir une bien. image, pour avoir une image Madame plus Max. acceptable sur la scène internationale, spécifiquement scène européenne, il faut envoyer des chansons comme ça qui montrent qu'Israël est un pays ouvert sur le monde, culturellement euh, flexible et très ouvert sur les minorités. Et d'ailleurs, ça, il bah, n'y a pas de secret, ils ne sont pas les seuls à le faire. Hein. La Russie, le, la fait c'est plus. Sûr fois. Il y, y a un autre duo
1: qui a été assez marquant à leur oui. vision justement sur la participation d'Israël euh, est-ce que
4: tu peux nous en parler Quentin? Oui, moi c'est ma chanson coup de cœur. 2009 <rire> Exactement avec Noah et Mira qui ont chanté There must be another way Donc, il, y a, il doit y avoir du verbe devoir, hein, c'est pas il peut c'est, il doit y avoir un autre chemin un autre chemin que la guerre, on le comprend bien puisque du coup Noah est une chanteuse euh, israélienne et Mira est une chanteuse Israélo-arabe, donc elle est israélienne mais elle est arabe et, et c'est elle la est première bulgaire. fois.
2: <rire> c'est une chanteuse bulgare, bulgare. oui, on va en parler dans quelques instants. Ah. Et donc, du coup, euh... Mais en tout cas, voilà,
4: c'est, c'est la première fois où sur scène, ça chante en arabe, ça chante en hébreu et c'est clairement un message de paix envoyé euh, sur la scène du monde entier, sachant que ça se déroule à Moscou en 2009, donc tout va très bien. Ah, ouais, sacré année! <rire> alors, oui. 2009, Et c'est, c'est
2: dommage parce que c'est en vrai, hein, objectivement, c'est pas très bon. C'est, oui,
4: voilà, c'est, c'est, ah, c'est ah, vrai. Non. Le message est très beau, mais c'est vrai que ça chante, ça chante pas. Très alors, ah non, non
2: c'est, non, c'est pas tant la voix, c'est la, la chanson qui est pas très bonne. je
4: trouve. <musique> quand je pleure, je pleure pour tous les deux typiquement vu l'actualité on ne, pleure, on ne pleure pas que pour des Israéliens, on ne pleure pas que pour des Palestiniens tués dans les bombardements, on pleure pour les deux et du coup le message, on comprend bien que quand les deux chantent ça sur scène bon, là pour le coup c'est clair et malheureusement euh, 15 e place dans ils, ont, genre, fini hein. dans ouais, ils ouais. ont fini dans les
3: choux je trouve ça pas si mal moi
2: ouais, je... c'est daté maintenant en vrai c'est, en vrai, c'est pas très bon
4: et en fait, surtout dans la soirée, vampire. dans la soirée de cette finale, ça passe un peu inaperçu. C'est voilà. Ah, tu vois, moi, le me message me, est très beau. Hein, le me message Je me pose est une question
1: euh, pour euh, un gars qui regarde l'Eurovision euh, sans trop se poser de questions. Est-ce que on gagnerait pas à afficher
4: les paroles des chansons à l'écran Ah bah Mais... ça. Mais alors attention, ouais. certains pays le font déjà aujourd'hui. Bien, certains États, notamment scandinaves, mettent les paroles pour que les téléspectateurs en fait, comprennent ce qui est chanté. Et on pourrait le rendre, je pense, moi en tout cas obligatoire. Ah ouais, c'est clair. Euh, Moi je trouve que ça serait clairement pertinent. Bah, écoute, merci Quentin pour ce refresh
1: euh, sur euh, l'impact. Ce de... refresh <rire> de
2: 40 minutes. <rire> Sans frais. (rire) (rire) On n'est pas du tout plombé. (rire) Mais l'Eurovision,
1: c'est aussi ça. C'est un concours de nationalité qui ne peut pas faire euh, l'écueil de ce qui se passe sur les territoires. Et je pense que cette année. Alors là, on sait que notamment la participation israélienne est en pause euh, pour le concours Eurovision de 2024, puisque la sélection nationale est en pause. Euh, On verra euh, du coup euh, ce qu'il en sera sur cette année. Mais en tout cas, évidemment. je pense que tout le monde est de tout cœur avec l'ensemble des populations peu importe Civil. le drapeau exactement tout à fait alors sur un air un peu plus joyeux <rire> sur un air écoutez parce nous... qu'on est quand même dans 12 <rire> points <rire> ah ben, enfin, <rire> on est quand même ravis de vous retrouver dans 12 points monsieur Vincent Escu <rire> <Qu'est-ce>
5: <rire> vous, mon frère, donc
1: du coup je crois <rire> que vous nous avez préparé une petite surprise oh, bah, oui. comme d'habitude
2: enfin c'est j'allais pas, pas revenir pas. les mains vides. <rire> <rire> Bah, qu'est-ce qui... <rire> ah mais oui, non mais vous me connaissez, hein. moi je suis pas du genre hein, à, à revenir en faisant des chichis, des flanflons et autres pattes en l'air, hein. non, non, non non moi je suis quelqu'un de discret, de raffiné, d'élégant <rire> et puis... Euh... Oh merde <rire>
5: Bonjour, d'espoir. Bonjour, chers auditeurs et
2: auditrices Bonjour, chers charmants et si estimés collègues Oui, oui, c'est moi
5: Je vous ai manqué Oui
2: Quoi hein Pardon, Thomas ah, C'est pas en accord avec l'épisode d'aujourd'hui Oups, la tuile Oui. On parle de quoi déjà de, 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 de guerre Ah de... Oh, oui, oh Oh, affreux, la guerre oh, La guerre, c'est affreux, c'est bon, c'est, oh, c'est nul, c'est... Euh... Excusez-moi, j'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas, oui, 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 j'ai une conscience politique. Hein. Oui, oui, je suis terrorisé par ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Mais, mais j'ai également cette indécrottable manie de « Always look on the bright side of life hein. ». Vous, vous l'avez l'instant promo, vous l'avez On hein, ouais. <rire> du mardi au dimanche jusqu'au janvier. <rire> je m'étais déjà rongé les sangs lors de la précédente édition de l'épisode géopolitique parce que c'est... C'est toujours un peu délicat d'essayer de faire rire alors que la situation ne s'y prête pas. Et si on doit se, se confronter à l'éternelle question de « peut-on rire de tout ?», j'apporterai mon élément de réponse qui serait « non ». Mais on doit rire de tout Et même si nous nous trouvons dans une sorte de vortex de l'horreur en ce moment hein, Sachez qu'au concours de l'Eurovision, en termes de politique eh ben, Les hurleuses ont leurs mots à dire Enfin, les pays envoient des hurleuses oui. dire leurs mots hein, C'est <rire> plus dans <rire> ce sens là. De... <rire> Et puisqu'on en est réduit à instrumentaliser un concours de chansons pour faire passer des messages politiques Je vous propose d'analyser tout ça avec ce qu'on sait faire de mieux chez 12 points Une
5: remise de prix Ah oui, ah oui
2: Vincent
3: se transforme en Jean-Pierre Foucault Et bonsoir J'attache de générer
4: Monsieur pour les
2: Alors attention attention on a de la grosse palmasse à distribuer aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts Et puisque Quentin a été assez aimable pour nous classer cet épisode par conflit faut dire qu'il a le sens de la fête lui hein. ah, bah oui, je vous jure, hein. n'hésitez pas à louer pour vos soirées mondaines vous allez vous boiler <rire> je vais donc
1: traverser. <rire> Attends, je peux le remettre. J'aime beaucoup
2: ce bruit. <rire> je vais donc je vais donc traverser ces mêmes conflits à travers le prisme des hurleuses bien sûr. <rire>
4: on a les droits donc on l'utilise
2: <rire> Sans transition commençons tout de suite avec la palme du courage puisque pour critiquer l'invasion de Chypre par la Turquie la Grèce envoie en 1976 Marine Marisa Koch corps je ne sais pas qui nous chante une bouleversante chanson intitulée Panage Diamou Notre-Dame en français dans le texte. Alors oui, rappelons-le hein, c'est les années 70, la mise en scène ne donne pas de quoi enculer un canard et la pauvre Marisa dans sa robe tante noire et ses cheveux tellement longs qu'elle pourrait se torcher avec fait plus penser à Belphégore qu'à Aphrodite Néanmoins, le texte à base de napalm qui brûle, de terre qui pourrit et de réfugiés illustre pleinement la condamnation de cette invasion. Hein. Marisa a une voix enchanteresse et cristalline grecque pour faire résonner celle des chypriotes oh Humeur avec. Allez, on se fait hein, plaisir! Le conflit (rire) israélo-palestinien! Sachant que la Palestine ne participe pas au grand concours de l'Eurovision, on peut en toute décontraction décerner à Israël la palme du.
5: <rires> D'ailleurs on a vu tout le monde a
2: <rires> Au fil des ans, Israël nous a bombardé de messages sionistes par ses nombreuses participations en 83, en 91 ou encore beaucoup plus récemment en 2019 où le concours se déroule à Tel Aviv et où rappelons-le, tout message politique concernant le conflit israélo-palestinien était interdit, ce qui n'a pas.. Euh euh, Gêné Madonna entre deux fausses notes de, de, de passer un petit message d'ailleurs. Hein. Néanmoins, tranquillement à base de tranquillade, comme disent les jeunes, le chanteur Kobe Marimi n'a pas hésité à brailler avec plus ou moins de subtilité qu'il était chez lui.
5: No, I'm done.
2: après le chial. Bref, on le sait, les hurleuses ne sont pas tout le temps très subtiles, douces et raffinées. Et c'est en ça qu'on peut aisément décerner la panne de la ringardise à Tamara voilà, qui <rire> n'hésitait pas à inciter les géorgiens à « keep the face » en 2017, ouais, face au conflit de 2018 opposant la Russie à la Géorgie, laissant beaucoup de séquelles dans le pays. Alors cette prestation, c'est, c'est comment la résumer bah c'est trop. <rire> c'est trop de voix, trop de feu, trop de cheveux et surtout trop de botox. <rire> Tout ceci ne nous échappera pas. Tout ceci ne nous échappera pas. Et il n'y aura pas de finale pour Tamara. Ouais. Ouais, je me rappelle très bien Et là je vous, dois, je vous vois trépigner d'impatience sur votre fauteuil Mais quand est-ce qu'il va nous en parler On n'en peut plus Allez, Vincent
5: Allez, allez, allez
2: Je vous ai bien trop fait attendre Mes petits boeufs Stroganov. Hein. Voici celle que vous attendiez toutes et tous Notre goulash favori La palme de la démagogie J'ai bien surnommé la Russie Grand-mère c'est moi oh, Anastase <rire> La Russie est tellement empêtrée dans toutes les guerres possibles et imaginables qu'elle n'hésite jamais à bien instrumentaliser le concours en usant et abusant de toutes sortes d'hurleuses plus colorées les unes que les autres. On a donc, juste après l'annexion de la Crimée en 2014, les sœurs Tolmachevi, mmh. ou les sœurs basculent comme les appelle Quentin, <rire> reliées par la queue de cheval sur un peste personne géant qui nous incite à montrer de l'amour aux
5: gens. Mmh.
2: <rire> en 2015, avec la chanteuse pro-Poutine Paulina Gagarina, qui nous hurle d'unir nos millions de voix pour ramener la paix dans le monde, dans une robe cyclo-constellationniste qui nous laisse penser que la protection hygiénique de la dame n'est pas de la plus grande étanchéité. <rire> <musique> En vrai, je taille, je taille, mais je trouve cette chanson géniale. Oui, mais Tellement oui, géniale que j'ai honte de l'aimer, d'ailleurs. Et enfin, Pompono de la pomponette. <rire> N'hésitons surtout pas, la Russie, en 2018, à planter en haut d'un volcan notre meilleure hurleuse handicapée, Yulia Samoylova, histoire de bien faire pleurer dans les chaumières et de dire par la suite « Regardez, notre chanteuse ne passe pas les demi-finales parce qu'elle est handicapée. Euh, »« Non, non, c'est juste parce que ta chanson est pourrie. »« Et quand bien même Yulia, dans son cratère, elle les fesses au chaud, elle chante faux. <rire> hein. Mes chers collègues, chers auditeurs et auditrices Oui, vous m'avez terriblement manqué Et j'aurais préféré que mon grand retour dans 12 points se fasse de manière joyeuse, élégante et raffinée Malheureusement, on le voit, on le sait En matière de conflits géopolitiques, les humains sont souvent dépourvus d'intelligence, de cœur et de raison. Et même si le concours de l'Eurovision interdit les messages politiques, revenons à ce pourquoi ce concours a été créé. Euphémiser les tensions entre les pays. Alors peut-être que la solution serait que les peuples s'unissent pour parler de la paix. Une union fraternelle, sororale, libre et égalitaire qui permettrait de faire écho sur toute la surface de la planète. On le sait, l'art sous toutes ses formes est un vecteur de messages puissants. Et moi Avec mon optimisme débordant, je suis certain que dans la création se trouve la solution. Alors chantons, dansons, peignons, écrivons, jouons, créons. C'est vrai, la guerre, c'est affreux. La guerre, c'est boue. La guerre, c'est nul. Et je suis intimement persuadé, comme Noah, chanteuse juive, et Mira, chanteuse bulgare palestinienne représentant l'Israël en 2009, qu'il doit y avoir un autre moyen. Oui, there must be another way.
1: Merci Vincent Merci, Merci Vincent. Vincent Merci,
2: Merci pas me réécouter
5: oh oh oh.
2: Quel beau
1: retour dans 12 points Alors je sais que l'épisode n'est pas rigolo mais j'ai pensé qu'il était indispensable qu'on fasse cet épisode pour ne pas passer à côté ben, de cette actualité qui malheureusement existe bien alors, euh, 12 points arrivent à bientôt à, à sa fin. Euh, nous avons. Oh non, c'est mes préférés.
5: <rire>
1: <rire> Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous partager, Quentin euh, Je vous vois, as
4: un professeur aujourd'hui. Euh, moi, euh. je voudrais juste qu'on reparle de euh, Miss Volcan, là. <rire> ah <rire> Julia. oui, Yulia Yulia. En fait, parce que tu l'as mais c'est. Euh, donc, elle a candidaté, du coup, à représenter la Russie en 2018.
2: Et 2017 d'abord. Mais oui, voilà, à fait, c'est-à-dire ouais.
4: qu'en fait, il y a eu un gate. En 2017, donc qu'on comprenne bien, on est en 2017, c'est l'Ukraine qui organise, parce qu'elle a gagné avec Jamala en 2016. euh, Sauf que Yulia, donc c'est une Russe, mais surtout, elle a donné des concerts en Crimée. Qui, après ah, 2014 il, il me
2: semble qu'en fait, elle était revenue de je ne sais où, elle, passant, elle était passée par voilà, la Crimée, oui, oui. ce qui est interdit. Mais, mais ce qui
4: montre bien comment ça peut être instrumentalisé des bien deux sûr. côtés, hein, Russie bien et sûr. Ukraine. Et en tout cas, la Russie a volontairement, en 2017, présenté d'abord cette candidate, dont elle savait pertinemment qu'elle était passée en Crimée. Et euh, en fait, dans la loi ukrainienne, après l'annexion de la Crimée en 2014, tout... Toute personne et tout candidat, en tout cas toute chanteuse ou tout chanteur ou tout artiste qui a mis les pieds en Crimée après l'annexion de la Russie ne peut pas euh, représenter le pays ou ne peut pas recevoir d'argent public pour la promotion de ses spectacles ou de 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 son art Donc la Russie, en envoyant cette candidate, savait pertinemment que l'Ukraine allait mettre un veto en disant « Cette candidate n'a pas le droit d'entrer sur le territoire ukrainien ». Et c'est là où, je rebondis sur ce qu'a dit Vincent, ils ont fait exprès de prendre... Parce que franchement, elle ne sait pas chanter. Enfin, soyons réalistes, elle ne sait pas chanter. Ils ont fait exprès de prendre une candidate handicapée pour pouvoir dire sur la scène internationale « Regardez l'Ukraine, regardez l'Ukraine, ils disent non à notre candidate handicapée ». C'était affreux. C'était clairement. Je, je, je me demande si fait. cette
2: femme le sait. pas. Oh, oh, elle n'est
4: pas naïve. Bah, j'espère. Ah, bah, j'ai j'ai j'espère que... qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas naïve. Et du coup, et c'est pour ça qu'après l'Ukraine, la Russie s'est dit comme après, donc en 2018, c'est le, enfin, en 2017, c'est le, la Portugal qui a remporté le, le concours, donc pour Lisbonne. Et en 2018, la Russie a dit, bah, on renvoie de nouveau Yulia euh, pour représenter la Russie à l'Eurovision. Car et ils
3: n'ont qu'une handicapée chanteuse dans tout le pays. <rire>
4: <rire> Il faut croire. <rire> handicapé oui,
3: la
5: témoin. Alors,
4: alors handicapé oui, chanteuse non. <rire>
1: En tout cas, bah, merci pour ces anecdotes pour ce billet, Vincent. Euh, c'est des informations qu'on aimerait que Stéphane
4: Bern nous dicte. Alors, n'oublions pas qu'ils ont 45 <rire> secondes, top chrono, bah c'est y arrive, <rire> hein. <rire> On met l'Eurovision sur pause pendant 20 minutes et on lance bon, En tout cas, on, on est ravis de
1: pouvoir vous partager ces points de vue dans 12 points euh, pour vous ouvrir les yeux sur ce que aussi euh, propose euh, l'Eurovision à travers. Justement, ces enjeux euh, politiques et géopolitiques sur la scène et en chanson. Alors, en parlant de chanson, oui ah le...
2: l'épisode. Ah, terminé.
1: Pas alors attention, quoi, c'est, le fait. c'est le retour dans le la contact. saison 3 Le retour de quoi Des du chansons... jeu des 12
5: poids. Ah
1: Alors écoutez, ne perdons pas une minute, je vous rappelle que nous avons une minute trente par personne pour aller défendre une chanson qui clôturera l'épisode ce jour. Vincent, est-ce que tu es prêt à c'est reprendre de commencer. le Mais alors, flambe... attends, attends comme, oui.
2: Comment on fait du coup c'est... Du coup c'est Agathe qui va nous départager. Alors, alors est-ce que nous chaud, aussi on hein, vote non. et elle vote en
4: plus ah Oui, comme Agathe, tu, pense, tu pense, votes voilà, en, plus. Je vote en plus. Alors on
2: fait Très ça, bien. Bien. alors on fait J'ai ça. Ça ne peut plus. Bon, alors... <rire> Maya, si tu nous entends. Arrêtez tout, arrêtez tout j'ai oublié de taper sur quelqu'un. Oh, oui, oui, oui. Bah, oui, je te vois là-bas dans le fond, hein, qui essaie de te cacher. Non, 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 tu ne m'échapperas pas. Parce que finalement, on est là avec nos grandes phrases, on débat. Mais messieurs, dames, hein, messieurs dames connaissez-vous la raison number one de tous les conflits mondiaux hein, hein, Ce qui pousse ce con d'humain à se taper dessus Eh bien, bah, ce n'est pas l'égalité, ne rêvez pas, hein, ce serait trop beau. Messieurs, dames, nous nous tapons dessus pour une seule et même raison. J'ai bien entendu nommer le. Pétrole Et là, vous vous dites, impossible. Personne ne peut envoyer une chanson sur le pétrole à l'Eurovision. Et, 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 et. C'était sans compter sur Adja Pekan, qui en 1980 représente la Turquie avec sa chanson, le roi du pétrole. Oh.
5: Quoi Je de suis. mieux, un
2: an après le choc pétrolier de 79, que de faire l'apologie de l'or noir dans une chanson, afin de vanter les mérites de ce liquide qui fait marcher ma torpedo et aussi le briquet qui allume mes cigarillos. Oh là là, oh sans oh là trop là vous là. en dévoiler ah, cette chanson qui est une véritable tant les paroles sont absurdes sur fond de musique berbère on ne sait plus si l'interprète la la, la sublime Adja Pekan, s'amuse des clichés qu'elle déblatère ou si elle y croit vraiment concrètement ça parle d'une femme qui aime le pétrole au point de (rire) prendre des bains dedans et qui dans sa recherche effrénée de ce précieux nectar tombe sur le roi du pétrole qui l'a rendu folle la dame se se contente de peu puisqu'elle déclare à plein poumon que son émirat Mira Tant qu'il y aura du pétrole. Ah non, <rire> ce jeu de mots Passons tous les clichés de la femme soumise face au sultan Machu qui séduit sa petite zouze en raffinant le brut comme une brute, qui ferait pâlir d'horreur notre pauvre gaga. La mélodie reste plaisante, dansante, mais surtout, surtout, on ne sait plus si on doit rire ou pleurer. Je conclurai mon argumentaire par cette phrase ô combien poétique. Ne me parlez pas de nucléaire ni charbon Il n'y a que le pétrole qui soit beau, qui sente bon Ah <rire> mon dieu c'est Mais c'est pas beau, beau, ah,
5: c'est mais chou. c'est magique ouais. Ah c'est magique, ouais. ah, c'est magique.
1: Je veux absolument <rire> <rire> ah ouais. pas on de spoiler Pas de spoiler
4: Ah mais c'est extraordinaire. On, on écoute un bout ah, bah. bon, bah, Foggy un... gagne Attention Faut à que... toi c'est parti Aujourd'hui, je vous propose de remonter un peu loin dans le temps. Il y a précisément 41 ans à la revision 1982 qui se déroule au Royaume-Uni. Je souhaite ardemment défendre la candidate allemande Nicole et sa chanson « Ein Bischen Frieden ». Alors déjà, je suis content car je peux enfin valoriser ma LV1 allemand et mon bac européen en allemand. C'est déjà ça de gagné. « Ein Bischen Frieden », c'est une chanson, c'est vrai, un peu à l'eau de rose, digne d'un douce digne d'un discours de Miss France ou mieux d'une citation tirée de Miss Détective « un monde en paix. <rire> <rire> car oui, car oui, ein bisschen Frieden pour ce peut se traduire en français par un peu de paix. D'ailleurs, la version française que Nicole enregistra après l'Eurovision était nommée La paix sur Terre, version réadaptée par Jean-Paul Carat et Pierre Delannoy. Mais au fond, en ce moment, n'est-ce pas tout ce dont nous avons tous envie et besoin, un monde en paix ou un peu de paix En tout cas, en 1982, le monde déjà en avait bien besoin. Car l'Allemagne remporta largement le concours, offrant à ce pays sa première victoire à l'Eurovision. Alors si comme Nicole et comme nous, vous voulez un peu plus de paix dans ce monde de brut, votez Nicole, votez pour la paix. Bravo. Et
3: mangez des pommes.
2: <rire> Il le fait dans Bernadette. Oui, oui, c'est, oui. Tellement à toi. <rire> oh,
4: c'est très discrédible. <coughs> <coughs>
1: Alors écoutez, moi les amis, cette fois je reviens, je reviens avec une chanson que j'ai cherché à défendre déjà précédemment dans le, dans le jeu, parce que c'est une chanson que j'apprécie beaucoup. Je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais là, et je suis désolé, je sais que j'ai perdu au regard de ta description, Vincent. Néanmoins, aujourd'hui... C'est tabara. Aujourd'hui je reviens avec cette chanteuse georgienne qui défend avec honneur et passion
3: Elle se relève avec courage
1: Avec honneur et passion C'est sa sa chanson qui moi m'émeut, je suis désolé Sa construction musicale sur Keep The Face en 2017 qui évoque « Keep the face, remember you're not alone, on my hand and come along », qui, sur des tons mineurs, me font chavirer, <rire> surtout quand elle hausse d'un demi-ton sur son dernier tiers. Moi, je, c'est une chanson qui m'émeut énormément. Oh, à, c'est le, ça qui est prise tel un boléro de Ravel par des cœurs qui grossissent tout au long de la ça chanson va, oui. et qui l'emportent pour l'emmener au septième ciel. Moi, keep the face de Tamara. Aujourd'hui, s'il vous plaît, votez pour moi. Merci Thomas. <rire> merci Thomas. <rire> je vais merci tarama, euh, Tamara. Bonjour <rire> oh, Tamara.
2: Je déteste ça. J'aime J'adore pas ça.
1: Eh bien écoutez, je nous donne 10 secondes pour voter. Oui c'est parti Agathe tu vas participer également à la distribution des Visamment. scores donc je te rappelle tu vas donner 12 points à l'un d'entre nous oui, et ensuite tu vas donner des points euh, égaux entre 1 et, et 10 <rire> oui. à, à l'exception à, du 9 bien entendu aux <rire> euh, écoutez moi je vous propose de commencer tout de suite Allez Thomas, Vas-y, je Thomas. donne mes 12 points et je pense que le suspense est intenable. Et à son comble. À toi, Vincent. Non Vraiment. Non mais la question ne se pose pas. Euh, je pense que la description. Clap, clap, clap. La, la description appelle la découverte. Oui, clairement. On peut écouter cette chanson. <rire> Et Quentin, je te donne 7 points. Merci. Dis donc, c'est pas très généreux. Bah oui. Dis oui, donc, il pas... est pas pour la paix.
4: Ah bah, il la guerre.
1: C'est la moyenne. C'est un peu plus que la moyenne. <rire>
2: Et eh bien, je, Quentin. Je continue Moi, ah, moi, moi Ah, moi, vas-y, moi. vas-y, vas-y, pardon. Quentin, je t'octroie 3, 12 points oh, Merci Parce que je suis pour la paix, et surtout, je suis contre Tamara. Parce <rire> que Thomas, savoir combien il tu as vous êtes violent ah, ah, je, ah, je crois ah. qu'il déteste
1: cette chanson. Oui, alors ah, ah, que ah, moi, ah, je l'écoute ah, en boucle.
3: Ah, oui, d'accord. Vas-y, Thomas.
1: Euh, bah, Quentin, Quentin. Oui. Euh, pardon.
4: Et bah, Vincent, 12 points. J'ai envie d'écouter cette chanson. Et Thomas, moi je te mets vraiment la moyenne, je te mets 6. Pour toi, mais, mais je t'ai cette chanson Je très vache. Et après,
3: on se demande pourquoi le monde va mal.
1: Oui. Le monde en fait.
3: Alors c'est que vrai. moi, j'ai été. Euh, voilà, bon bah Thomas, j'ai mis 8. Voilà, oh. parce que je suis sympa. C'est, c'est vrai que ça m'a pas donné envie, Merci. mais c'est pas grave. <rire> je suis diplomate. Quentin, j'ai mis 10. Et évidemment, Vincent oh. enfin, j'ai mis 12.
2: Les bon, gagnants, c'est le bon, 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 tour alors je vous jure mais ça, non, mais on a tous envie non, ces vraiment, vraiment c'est, c'est vraiment pour la blague parce que c'est vraiment de la merde hein mais, euh, ah, mais, mais écoutez les, les en rimes, version française
3: ça nous, a de, ça nous a mis l'eau
2: les rimes sont riches et c'est, <rire> voilà donc euh, alors il y sk- version tu... française tu disais qu'il ah, bah, faut oui. écouter ah, oui, c'est oui. la meilleure mon avis. ah bah c'est la meilleure parce qu'en fait sinon elle, bah, elle chante en turc hein, évidemment euh, au concours de l'Eurovision mais si, si vous voulez bien on va terminer du coup par, oui. par la version française le roi du pétrole il m'a rendu folle <rire> génial je n'en peux plus Eh écoutez
1: les amis merci beaucoup euh, de, d'être revenus tout, tous les trois autour de cette table pour la reprise de 12 points ça nous a fait merci merci. 3. Wow. Euh, on se retrouve nous sur le site internet 12.podcast.com sur nos réseaux sociaux on est de J'ai
3: retour dit un petit merci à Quentin Personne, voilà, parce que Quentin, il a bossé.
2: Ah bah, ça, il a bossé. Donc hein. j'ai dit
3: un petit ah, merci, merci, Quentin. Euh... Euh...
2: il a repris ses vieux cours. Merci, C'est
1: vrai. merci Quentin pour pour cet éclairage. Euh, merci pour votre travail à tous les trois. Oui. Clairement, ce seul depuis le début. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre club pour nous soutenir, en fait, pour nous aider à développer euh, 12 points sur cette saison 3. On est ravis de revenir. On, on a eu un petit euh, passage à vide sur le mois d'octobre pour des raisons personnelles qui me concernent. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on est là. L'Eurovision Junior débarque. Oui, euh, oh très bientôt. Oh des critiques <rire> ouais, vivantes <rire> et
2: acerbes. Les
5: <Un rire> <média> d'opinion <rire>
1: euh, seront, seront très présentes. On est ravis en tout cas. De repartager notre goût et notre amour du concours européen. de Thomas. la chanson Merci à Merci, Merci les amis. à très bientôt. dans à pour toi, Vincent. Vincent. Bob pour toi, Agathe. Oui. Et, le et le 29, 29 novembre, Fatal au divan du monde. Oui.
4: Et Quentin à la fac. Ah. Si vous ah. bien voir <rire> <bien. C'est rire> <avant> mes cours.
1: <rire> en live. <rire> voilà. Bisous tout le monde. à très bisous, bientôt. Merci. Bisous.
4: Bravo. Écoutons cette chanson. Écoutons cette chanson. ah putain. Je veux écouter ça.
1: Ah oui, moi aussi. Ça s'appelle vraiment le roi du Du Roi du pétrole.
4: Ah oui, on y est là, déjà.
0: Les diamants, les perles, les bagues, les colliers Le manteau de fourrure, ça me plaît qu'à moitié Moi c'est le pétrole qui me fait surtout plaisir C'est l'unique objet de mes plus beaux désirs Il m'en faut pour faire marcher mon ma torpedo Et aussi pour le briquet qui allume mes cigares. J'aime tant le pétrole que je prends des bains dedans Et j'y fais la connaissance je des suites Je ne peux pas dire que ça me fait quelque chose Ce qui m'impressionne, c'est qu'il est dans peuple Les grandes compagnies, lui, s'amusent avec Ne me parlez pas nucléaire, ni charbon Non, il n'y a que le pétrole Qui soit beau, qui sente bon Un pétrodollar, je règle mes dépenses Et dans le golfe persique, je passe mes vacances So C'est bon <rire> C'est pour ça qu'il faut les faire à l'écran.
4: Ah m'a mis en fait coup, c'est pétrole Il m'a mis en pétrole Il la en Attends, voilà. attends, 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 ça attends, 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 attends,
5: Pas enfin, le roi du pétrole.
1: Là, le, le ça, ça s'appelle Pétrole. Oh là là, وا- c'est, une c'est une catastrophe. C'est, c'est une catastrophe.